0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo vamos a seguir el hilo de la historia y el recuerdo de las virtudes que practicó este gran santo que tanto influjo ha tenido en la historia de la iglesia, en la historia de la espiritualidad, en la historia de la pedagogía, en la historia de las misiones que es San Ignacio de Loyola. Nosotros lo dejábamos en un curioso lugar en nuestro anterior programa en la cárcel en Salamanca a donde habían acudido también sus compañeros una señora fue a verla a verle allí a la cárcel y se lamentaba y se quejaba de lo que el pobrecito estaba sufriendo entre rejas y entonces Ignacio inmediatamente la cayó y la reprendió y le dijo, por lo que está diciendo, quiere decir que usted no querría estar en absoluto en la cárcel. ¿Y esto qué significa? Pues, ¿le parece tan malo la prisión? Si la padeció incluso nuestro Señor Jesucristo. ¿Es que usted no quiere ser presa por Dios? Y terminó diciendo, pues yo le digo que no hay tantos grilletes ni cadenas en Salamanca que yo no querría más por amor de Dios. Y de esta manera lo cayó. La sentencia que se dio fue una sentencia de absolución. No había ningún tipo de error, ni un comportamiento malo. No hay herejía, nada. Pero al igual que en Alcalá, con esa desconfianza propia de una época en que surgían herejías, le prohíben, hasta que no estudie, le prohíben predicar le prohíben dedicarse a dirigir almas. Y él se siente muy dolido. ¿Por qué? Porque declarado inocente, sin embargo, de alguna manera, por así decirlo, se le atan las manos para no poder ayudar a las almas. Dice que se mostraba muy afectado. Y añadió que él cumpliría exactamente la sentencia. Pero la cumpliría mientras estuviera en la diócesis de Salamanca, pero que después no. Y por eso, recuerden, era verano, lo medita con sus compañeros y deciden que van a hacer sus estudios, en Salamanca no han podido estudiar nada, van a seguir sus estudios o van casi a comenzarlos, porque en Alcalá, aunque estuvieron año y medio casi, tampoco aprovecharon demasiado pues que irán a París. Ignacio piensa que es mejor, porque no conociendo la lengua del lugar, no va a poder, aunque él quiera, hacer tanto provecho a las almas predicando o enseñando doctrina cristiana. Entonces se va a tener que dedicar más a los estudios. Es una forma de controlar o moderar su ímpetu apostólico. Aparte de que París era una grandísima Universidad con multitud de maestros, con muchísimos estudiantes y París, una ciudad muy grande, nada que ver con Alcalá de Henares o con Salamanca y, por tanto, podría pasar también más desapercibido si él pudiera hacer allí algún apostolado. Deciden, finalmente, que, eh, estando dado lo peligroso y difícil del viaje, hay continuos enfrentamientos entre ya el Carlos I con el rey de Francia que es Francisco I hay guerras que se suceden ya ha habido la guerra de Navarra por la cual Francia que quiso intervenir y impedir que Navarra se incorporara a la corona española lo perdió pero Francisco I no cejó en el empeño de intentar molestar de intentar incomodar lo posible a ese poder fuerte que tenía el sur que era España por tanto, deciden los compañeros que por delante va a ir Ignacio de Loyola y que cuando él esté ya allí y acomodado, les escribirá para que ellos acudan también a París y continuar allí su fraternidad y también estudios. Y sin más, emprende Camino Ignacio, pero se dirige de nuevo a Cataluña. De allí, de Cataluña, él partirá hacia París, pero en Cataluña quiere verse con sus amigos y bienhechores. No tardaría mucho más de veinte días de que lo liberaran de la cárcel en Salamanca, cuando, usando como único equipaje algunos libros que llevaba, sus papeles de los ejercicios, y en un pequeño asno, que habían comprado o se lo habían regalado, pues marchó hacia Barcelona, donde había estudiado, donde se habían portado tan bien con él, donde había amigos que le ayudarían. Efectivamente, allí sus amigos se alegran de verle, le dan limosnas, pero le advierten que corre mucho peligro yendo a Francia. Por los caminos pueden hacerle de todo él sin embargo ya las decisiones tomadas él si ve que son de Dios no se mueve a un lado ni a otro por peligros o dificultades que le pongan por delante ese era su carácter esa era su firmísima voluntad ese era su grandísimo espíritu de fe el asnillo no sabemos lo que pasó con él lo cierto es que de Barcelona marchó a París a pie y que llegó finalmente a París el día 2 de febrero de 1528 2 de febrero de 1528 el día de la presentación de Jesús en el templo el día de la candelaria San Ignacio, Íñigo de Loyola todavía que no ha empezado a firmar como Ignacio aún tenía ya 37 años y él va decidiendo una cosa ...que el nivel de estudios en París... ...era un nivel de estudios bien alto... ...en Alcalá se ha dado cuenta... ...de que aunque sabe latín... ...no tiene demasiado bien puestos los fundamentos... ...él ha dedicado un año... y ...medio... ...un año y pico... ...casi dos cursos... ...en Barcelona a estudiar latín... ...decide... ...imagínense ustedes... ...la fortaleza y el tesón... ...de este hombre... ...absolutamente admirable... ...decide empezar sus estudios por el principio, empezar a estudiar por el latín, lo que había dedicado dos cursos ya en Barcelona, el que había empezado ya con la filosofía en Alcalá. Nada, volver para atrás y empezar bien desde el principio. Es admirable. ¿Quién haría eso? Yo, que estoy muy vinculado con el mundo de, de la enseñanza y de la docencia, conociendo a tantos jóvenes me pregunto si sí, sí, lo que quieren es, sobre todo, avanzar en los estudios, aunque muchas asignaturas vayan muy flojas, aunque sea eh, consiguiendo, hasta por malas artes, el pasar adelante y aprobar asignaturas. En definitiva, interesa un título, interesa luego tener una profesión brillante y ganar dinero. Ignacio de Loyola quería ganar algo mucho más precioso que el dinero, quería ganar almas para Jesucristo. Y para ser un sacerdote y un buen sacerdote, no podía ser como otros sacerdotes que él conocía. Permítanme recordarlo, uno de sus hermanos, Pedro, lo había destinado su familia a, al clero. Y sobre todo que se ordenara sacerdote para así convertirse en rector de la parroquia de Aspeitia, que cuyo beneficio lo tenía la familia de Loyola. Por tanto, eh, Pedro es un sacerdote, su hermano, sin vocación. Y muchos de los problemas que tuvo Ignacio de meterse en peleas, etcétera, fue precisamente con su hermano sacerdote. ¡Qué escándalo, ¿verdad? Pues así es, él no quería ser eh, sacerdote como su hermano. Él quería otra cosa. Por eso decide empezar los estudios, no ya por la filosofía desde el principio, que había hecho más de un curso en Alcalá, no, empezar antes, por el latín que había hecho en Barcelona. Y tiene 37 años y podría decir alguno, pero si ya lo que hace falta es que corre y se dé prisa, ¿cuándo va a llegar al sacerdocio si tiene 37 años? Pues nada, empieza otra vez y dice que durante un año y medio había llegado en febrero el final de ese curso y el siguiente final de ese curso que era cursos curso 27 y 28 pero él llegó en febrero del 28 y todo el curso 28-29 a estudiar otra vez Humanidades y dice él que estudiaba con los niños y tenía 37 años estudiaba con los niños pasando por el orden y manera de París con la pedagogía y la exigencia de París es una virtud verdaderamente heroica. Realmente Dios derramó su gracia y sus carismas sobre este hombre. Pero había una madurez humana, una solidez en los propósitos, una fuerza en la voluntad, una confianza infinita en Dios, una fe admirable. Empezó a estudiar con los niños. No pensemos que le era fácil, porque la limosna que le habían dado en Barcelona no era tan eh, cuantiosa. Y inmediatamente, lo poco que tenía, se lo robaron. Se lo dio el dinero a un compañero estudiante, español, para que se lo guardara, porque él pensaba que sería más seguro. Y el compañero, que se vio que era un, un sinvergüenza, se marchó. Y se llevó el dinero sin devolvérselo ni pensar en tal cosa. Fíjense ustedes, pero este hombre confía. Busca entonces alojamiento porque no puede pagárselo, que sería una especie de colegio mayor de aquellos. Estudia en el colegio de Montaguí, Monteagudo, pero como alumno externo. Y se hospeda en un hospital, que ya hemos dicho que era para peregrinos sin techo y enfermos, enfermos pobres. El hospital de San Jacques, eh, que estaba situado en la ruta para Santiago de Compostela. Estaba dedicado al apóstol Santiago porque era principalmente para peregrinos que iban allí, a Compostela. Pero claro, estaba muy lejos del colegio de Santa Bárbara. Perdía para ir y volver pues, mucho tiempo y tenía que ir por la mañana y por las tardes. Y luego tenía que dedicar un tiempo a pedir limosna. Era muy difícil y quiso... Buscar algún trabajo, pero le recomendaron finalmente que aprovechara las vacaciones para ir a Flandes o ir a Inglaterra a pedir limosna. Y dice que allí encontraría comerciantes españoles generosos, devotos, que le darían limosna. Y esto lo hizo tres veces. En primer lugar, en las vacaciones de primavera, cuaresma Semana Santa de 1521, que fue a Flandes. Luego, en verano, repitió al año siguiente, en 1530, y al año siguiente, en 1530, otra vez, en verano, se fue a Inglaterra y llegó hasta Londres. Y después de Londres, en vez de, 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 de seguir por aquí, volvió a París con más dinero que todas las veces pasadas. Parece que allí o comerciantes españoles en Inglaterra o ingleses fueron especialmente generosos. De tal manera que con esas limonas que recibía, Podía ayudar a otros compañeros. En el primer viaje que hizo a Flandes, estuvo por muchas ciudades, Gante, Brujas, etc. En Brujas conoció en persona a Luis Vives, español, gran pedagogo. Allí le invitó a comer y era cuaresma. No sabemos cuál fue el menú, pero Luis Vives se permitió un poco burlarse de esta ...penitencia de la abstención de carne. Se, de la abstinencia se, se burló un poco... ...y dijo que se podía comer estupendamente bien... ...con pescados y con mariscos. Y Ignacio contestó con mucho aplomo... ...vos y otros que tienen medios para ello... ...podéis comer muy bien de pescado... ...pero este no es el caso... ...para la mayoría de la gente. Con lo cual lo abochornó. Si crees que esto no es, pues haz, practica mayor penitencia todavía tú. Pero no te conformes entonces con no comer carne. Y no te burles, porque para la mayoría de las gentes ...ya sí que era una penitencia porque no podían pagarse el pescado. La gente que no vivía cerca de la costa... ...a veces conseguir pescado en condiciones era muy difícil... De tal manera que no comer carne implicaba comer simplemente verduras. Bueno, son anécdotas. Lo cierto es que enseguida, en mayo y junio de 1529, llevaba un año en París, había llegado en febrero de 1528, pues en mayo de 1529 da ejercicios espirituales a tres estudiantes españoles que cambian totalmente sus vidas, se convierten en sus discípulos. Es el pequeño grupo que ha formado en París. Se llamaban Juan de Castro, Pedro de Peralta y Amador del Duañen. Castro era de Burgos, eh, Peralta era tolerano y Amador era vasco, como Ignacio. Y el grupo que había dejado Ignacio en Salamanca y había marchado para prepararles el camino. ¿Nos olvidamos de ellos? De ninguna manera. De ninguna manera. Ignacio les escribe, pero sin respuesta. Ellos se fueron enfriando. Ignacio era el que alentaba al grupo, el que lo encendía en el amor de Dios. Y cuando él se marchó, todos fueron terminando por desanimarse. Calixto de Sá, ¿se acuerdan ustedes? Arteaga, Cáceres y Juanico. De algunos de ellos sabemos qué pasó. De Juanico, por ejemplo, no sabemos más qué fue de él. Pero Calixto de Sa llegó a irse a América, primero con una idea evangelizadora, dice, con una mujer devota, pero como daban que hablar la relación que tenía con esta mujer, lo, lo, te, tuvo que volverse a España. Pero luego se marchó otra vez pero para comerciar y se hizo rico, ganó dinero y volvió a España otra vez enriquecido. Dice, pero ya con unas ideas totalmente distintas de las que tenía al principio. Vivir una vida completamente distinto Se frustró ese grupo que se había formado en Barcelona, que habían seguido juntos en Alcalá, que habían continuado con Ignacio en Salamanca pues ya a París no fue ninguno de ellos. Pero este aquí, que Ignacio al año ya tiene tres seguidores, Juan de Castro, Pedro Peralta y Amador del Duayen. Vamos a anticipar un poco la historia ya que la conocemos. Ninguno de los tres, ninguno se hará jesuita. Ninguno formó parte de ese grupo de primeros compañeros que fundaron la Compañía de Jesús transformaron sus vidas, se hicieron fervorosos, pero no llegaron a dar el paso. Algunos vivieron muy bien, por ejemplo, Juan de Castro se hizo monje cartujo y este fue el único que años después volvió a ver a San Ignacio porque San Ignacio fue a visitarlo Siete u ocho años después fue a visitarlo a la cartuja donde él estaba como monje. ¿De qué hablarían? ¿Qué recuerdos no tendrían? No nos dice nada la historia, el hecho es totalmente verídico. Eh, esto Castro, eh, Peralta terminó los estudios, quiso ir porque se lo recomendó San Ignacio a Jerusalén, pero yendo a embarcarse como Ignacio a, a Venecia, en Italia, un pariente suyo lo encontró y consiguió que por orden del Papa no tuviese permiso para ir a Tierra Santa y que lo mandaran de vuelta a su tierra. Y fue y llegó, fue sacerdote y gran predicador, y llegó a canónigo de la Catedral de Toledo. Los ejercicios espirituales los convirtieron al Señor. Pero las circunstancias de la vida no eran voluntad de Dios, no fueron de los fundadores de la Compañía de Jesús. Sigamos, pues, con Ignacio. Él va a estudiar, primero en el colegio, ya hemos dicho, de Montaigu va a estudiar allí el latín. Pero allí está solamente el final de aquel curso en el que él llega, que es 1527-1528, repito, él llegó a París a principio de febrero de 1528, y 1528-1529. En 1529 tiene que empezar lo que hoy llamamos eh, los estudios de filosofía preparatorios de la teología. Eh, se llamaba eh, estudiar artes. Eh, normalmente se hacían tres años de estudio de artes que era de filosofía. Por resumirle ustedes los estudios, puedes decir que el primer año año el estudiante estudiaba las súmulas de Pedro Hispano, un tratado de lógica, y se aprendía a pensar, a eh, discurrir, a razonar, a expresar el propio pensamiento con rigor y con precisión, algo que hoy también falta tanto, tanto, tanto a los estudiantes de Hoy también explicaban algunos, eh, algún tratado de Aristóteles, pero no era principalmente eh, la tarea del primer año. En el segundo año sí, se estudiaba la lógica de Aristóteles a través normalmente de comentaristas. Y en el tercer año se estudiaba la física, la metafísica y la ética de Aristóteles y después del tercer año había un examen para obtener lo que sería eh, la licenciatura. Había un examen público delante de un tribunal. Si se pasaba este examen, al cabo de algunos días se eh, sometía uno a un nuevo examen para obtener ya el título de licenciado en arte. ¿Licenciado por qué? Porque se tenía licencia para enseñar en cualquier lugar, en cualquier universidad, en cualquier centro de estudios del mundo. De ahí viene la palabra licenciado y licencia, la autorización que se daba para enseñar. Luego, si uno quería tener ya ese título pues costaba dinero, había que invitar a comer a todo el profesorado y compañeros, era un, un dineral, y luego pagar los derechos del título. Ignacio lo conseguirá, no adelantemos acontecimientos, sino que ya en el próximo programa hablaremos de la vida decisiva de Ignacio durante más de cinco años en el colegio de Santa Bárbara, interno, donde estudiará tres años de filosofía, y dos al menos de teología y donde conocerá a esos amigos que se convertirán con él en los fundadores de la compañía de Jesús. Hasta entonces, hasta la próxima semana recibid la bendición del Señor.